0: Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte Nordeste, a maior da região e segunda maior no país. Única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.
1: Felipe, não estou ouvindo o seu som, não.
2: Opa. Obrigado, Hugo, obrigado. É, comecei com, com, com um áudio desligado, mas é, vamos lá. É, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Diálogos da Transição, a segunda transmissão do Diálogos da Transição 2023. Nossa série para discutir as mudanças que o mundo e o setor de petróleo e gás estão fazendo. Eu sou Felipe Maciel e vou comandar o nosso papo. Diálogos da Transição 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e do Governo Federal e patrocínio do escritório Matos Filho e dos grupos Ultra e Marquise. Você que está sempre com a gente, já faz parte da comunidade da IPBR, seja bem-vindo de volta, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Você que está chegando agora, assine nosso canal e ative o sininho para ser avisado quando a gente estiver ao vivo. Você também pode entrar na nossa comunidade a partir do link que está fixado no chat do YouTube, Clica lá e faz parte aí, faça parte aí da nossa comunidade. Nosso papo de hoje será sobre o mercado de biometano no país. Mercado importante e fundamental para a gente migrar para a economia de baixo carbono. O Brasil conta hoje com seis plantas de biometano autorizadas a operar, que produzem em média 195 mil metros cúbicos dia. A maior parte desse volume é vindo de aterros sanitários. Nesse painel, a gente vai discutir os desafios e as oportunidades para o biometano na matriz energética brasileira. E a gente tem como convidados o Neres, CEO da Marquise Metal, que está investindo na produção de biometano, Giovanni Rosa, que é CEO da Gás Orgânico, uma consultoria que desenvolve projetos para a área, e Gabriel Crops, que é vice-presidente da AbioGás, a Associação Brasileira de Biogás e Biometano. O nosso papo será dividido em dois blocos, no primeiro bloco, cada um dos nossos convidados tem até 10 minutos para uma fala inicial, onde a gente vai entender a visão de cada um é, dos nossos convidados sobre o mercado hoje, e depois a gente vai para um bloco de perguntas e respostas, onde você que está assistindo a gente pode enviar seu comentário, a sua pergunta que eu vou tentar trazer aqui para o nosso bate-papo. É sempre importante você que está com a gente, que faz parte das nossas transmissões, participar, porque é assim que a gente torna o nosso diálogo mais... É, é, interativo e mais importante e a gente construi, constrói consenso a partir dos diálogos aqui, os diálogos da transição é, eu vou começar então passando a palavra para o Gabriel, Gabriel bom dia por estar aqui com a gente hoje, obrigado pela gentileza
3: Imagina Felipe obrigado pelo convite, sempre um prazer estar participando aqui dos eventos da EPBR é, ainda mais ao lado aqui dos colegas do Hugo, né? o Giovanni grande amigo é, todos é, inclusive associados da, da biogás. É, eu acho que a gente podia começar Felipe dando um, um panorama assim do mercado né muita gente me pergunta é, mas o que, que tem realmente de biometano no Brasil o que que está acontecendo aonde que tem Cadê esse negócio é, Então acho que a gente pode é, começar realmente com, com, é, com esse panorama né? É, hoje, na verdade, existem 15 plantas de produção de biometano no Brasil. Tá? Dessas 15 plantas, nem todas vendem esse biometano para terceiros. Muitas é, foram feitas como um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Muitas foram feitas, algumas foram feitas para consumo próprio do produtor. Então, não são unidades de produção que estão, vamos dizer assim, no mercado. Né? dessas 15, hoje então são seis plantas que estão no mercado comercializando esse biometano, por isso que a gente sempre usa esse número, Quer dizer, são as plantas que estão autorizadas é, pela ANP para fazer essa comercialização né? as outras elas não comercializam, produzem para elas mesmas, então não precisam de, de estar registradas na NP. Tá? A capacidade produtiva dessas seis plantas hoje é da ordem de 450 mil metros cúbicos por dia. Né? É, então, é um volume já bastante relevante, apesar de que é menos de 2% de todo o potencial que a gente tem de produção de biometano no Brasil. Né? E essas plantas elas estão é, maiormente é, é, instaladas hoje no sul, no sudeste, é, com a exceção aqui que o Hugo vai apresentar, né, da, da, do, do Ceará. Então, é, Mas a gente já tem, em processo de autorização, ou seja, plantas que estão prontas, estão em processo de autorização, mais 11 plantas que a gente espera que entrem aí daqui até o final do ano, comecinho do ano que vem. Tá? e essas plantas já vão a, a, a acrescentar um volume bastante relevante de biometano no mercado. E a gente já tem mapeados entre os associados, né? ou seja, as, as, é, um, é um mapeamento voluntário, né? em que as empresas apresentam os seus dados. Então, nós já temos mapeados entre as empresas que são associadas da biogás, né? pelo menos um volume aí de entre 800 a 1 milhão de metros cúbicos por dia até o final do ano que vem, 2024, e chegando na casa aí de 6 milhões de metros cúbicos por dia até 2029, com 86 plantas de produção. E as pessoas falam assim, mas, Gabriel, isso não é um número muito exagerado? Isso aí, não, vocês não estão viajando aqui na maionese? Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, né? é, o mercado americano tem 750 plantas, na Europa tem mais de mil plantas de produção de biometano, sendo que dessas mil plantas, 300, por exemplo, estão na França, e a França, a França está adicionando centenas de plantas por ano. Claro, as plantas na Europa são muito menores do que essas plantas que a gente está planejando aqui no Brasil. Mas o ponto é, chegar a 80, 90, ou até, eu diria, até 100 plantas, no final da década, não é, de forma alguma, fora da realidade. Agora, o número de plantas e a velocidade de implementação desses projetos vai depender das condições do mercado, não tem a menor dúvida disso. Mas que existe esse potencial, certamente ele existe, né? da, da, do aproveitamento do resíduo, né? e que existe a possibilidade e a capacidade de implementar esses projetos também certamente existe. Quer dizer, são tecnologias hoje dominadas em termos tanto do tratamento do resíduo quanto da purificação é, do biogás para obtenção do biometano. Né? São vários os modais aqui né, de distribuição, de comercialização desse biometano, seja através da injeção na rede, seja através. Do transporte rodoviário via GNC ou GML, na injeção na rede. A gente tem vários modelos, seja a venda eh, direta para concessionária, distribuidora de gás, seja eh, a injeção na rede para venda através do mercado livre para um consumidor final. Tudo isso hoje já é uma realidade e tudo isso hoje já existe no Brasil, né? Apenas que está começando, né? E, então assim a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para essa abertura é o potencial é gigante, né? a gente fala muito disso, né? o potencial de produção de biometano no Brasil é de mais de 120 milhões de metros cúbicos por dia, e isso em função do volume de resíduos orgânicos gerados no nosso país, e a questão nossa é simplesmente se a gente quer aproveitar esse energético ou se a gente quer jogar fora, né? fazendo sempre aquela distinção, né? o gás natural tradicional, aí eu venho da área de gás natural, Giovani Giovanni vem da área de gás natural, quer dizer, muita gente que está nos assistindo aqui vem da área de petróleo e gás, né? diferente do gás natural tradicional, que está lá embaixo da terra, guardadinho, e que a gente pode produzir o dia que a gente quiser, o biometano não. Ele está sendo gerado pela decomposição da matéria orgânica todo dia. Né? É um processo da natureza. Então, nós estamos gerando esse biometano todos os dias, e hoje, a gente está jogando esse potencial todo na atmosfera e a gente aproveita menos de 2%. Então, a decisão não é se a gente quer gerar biometano ou não. Isso está fora do nosso controle. A decisão é, nós queremos aproveitar essa fonte energética ou a gente vai continuar desperdiçando. Acho que é isso.
2: Legal, Gabriel. Obrigado. É, essa é uma decisão fundamental, uma decisão de sociedade que a gente tem que tem que fazer, né? Eu vou passar agora para o Giovanni. Giovanni, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia.
4: Bom, gente, bom dia. É um prazer estar falando aqui para o IPBR. É, sou, sou fã de carteirinha aqui, acompanho quase todos, sempre que possível, é, as ações do IPBR, os, os webinars e, e tudo relacionado. É, bacana escutar o, o Gabriel sempre, né, que a gente... É, acaba conversando muito pela Biogás, a Gás Organica é uma empresa é, filiada à Biogás, com o Gabriel. E a gente tem uma origem também no gás natural, né? Passei 20 anos em distribuição de gás e a minha fala hoje vai muito dessa importância, né? A gente está num setor né, de gás como um todo e que ainda está em expansão. Né? Então, a gente olhar é, a nossa infraestrutura de redes, é, o potencial que se tem é, para o gás natural ainda é muito grande, a gente tem bastante bastante espaço para crescer. É, na segunda-feira teve o diálogo da, da transição e a fala da Ieda Gomes, minha colega, dando um abraço aqui, é, foi bem enfática nesse, nessa questão, tipo, existe muito potencial para o gás natural em termos de transição energética comparado aos aos demais fósseis. E... E essa transição energética com gás natural não acabou, a gente ainda está vivenciando isso e a gente espera, imagina e pode afirmar até é, que estamos num período de transição e essa transição para outros gases é, pode ser que demore para ser uma transição plena é um período longo de tempo. É, em contrapartida, a gente tem opções. De, de curtíssimo prazo que já são realidades, é, com o Gabriel falou é, especificamente o biometano. Então, hoje a gente tem um recurso disponível né, que, uma vez é, equalizado, ele tem a mesma, a, ele é intercambiável com o gás natural, então ele pode atuar né, como forma complementar ao gás natural como fonte de suprimento. Eu acho que a fala do Hugo, do Grupo Marquise aqui, é, vai complementar exatamente esse ponto, né, que a gente é, tem que olhar o, o gás o biometano como uma fonte de suprimento de gás, um gás renovável, com todos os benefícios, ISG, é, atendimentos à, à ODS, e, e fundamentalmente, ele está inserido dentro no mercado de gás. É, a gente pode... Aplicá-lo em outros aspectos. A gente pode ter a é, mobilidade urbana com o um potencial aí muito, muito é, vivo, né? A gente substituir frota em diesel é, por bio, biometano é algo que já está acontecendo. Então a gente tem essas nuances, mas ele está inserido né, dentro de um, de um grande mercado, que é o mercado de gás, e que tem evoluído né, também para outras fronteiras, que não cabe a gente conversar aqui, o tema é mais para, específico para biometano, mas tem evoluído também para a discussão do hidrogênio sustentável, do hidrogênio verde, do hidrogênio das mais diversas formas, é, de forma responsável. Então, essa essa discussão dos gases no, na rede, é, esse tem um conceito que eu gosto muito, que é o do blend de gás. Então, cada vez mais a gente está percebendo que esse blend de gás é real. Né? O case no Ceará, que o Hugo vai mostrar há pouco, ele vai comentar um pouquinho. Já tra tra trata-se de um blend de gás, biometano e gás natural, mas existem outras iniciativas é, combinando é, hidrogênio verde, hidrogênio sustentável, na verdade, é, renovável, nas redes de gás. E, recentemente, fica aqui para quem tiver curiosidade de olhar um processo que já está em andamento, é, o país, Portugal, está tá em processo de contratação. É, eles estão fazendo uma licitação para adquirir que 1% da, do consumo de gás do, do país, das redes de distribuição de gás do país, você tenha 1% de gases renováveis. Né? Isso abre um, uma brecha, 1%. É, tem uma normativa para isso, está em consulta pública, é disponível, depois é, a gente pode pessoal da IPBR disponibilizar o site aí também para consulta, é, e o processo é, visa justamente começar a entrar numa linha de descarbonização também é, da, da, do sistema de distribuição é, e transporte de gás canalizado no país, e que é algo que eu enxergo como uma tendência. Então, esse Blend de gás está é, se tornando uma realidade. Existem várias barreiras e desafios e oportunidades para serem discutidas. Eu vou aguardar um pouquinho as perguntas, é, mas me cobrem na, na próxima fala a gente abordar um pouquinho alguns temas que são bem, bem relevantes, preço, tecnologia de upgrade e, e garantia de suprimento. Mas aí a tipo, gente aguarda um pouquinho para as perguntas aí, para a gente complementar a fala. Então, passo a palavra para o próximo panelista.
2: Valeu, Giovanni. Obrigado pela, pela gentileza obrigado pela, pela sua, sua apresentação inicial. É, a gente vai passar agora para o Hugo Nery, que é CEO da Marquise. Antes, da gente, antes do Hugo começar a falar, a gente vai assistir a um vídeo da Marquise. É... João, por favor, roda o VT.
0: A cada dia, novas tecnologias surgem no mundo para a produção de energia limpa. O Brasil está sendo inserido nesse cenário, através de seu grande potencial para abraçar os desafios e as oportunidades no campo das energias renováveis. São mais de 800 plantas de biogás espalhadas em um território, onde 74% da produção de biogás provém do setor de saneamento. Existem 10 plantas produtoras no país. E apenas quatro delas são regulamentadas pela ANP. Somos uma delas. Somos a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil, que coleta, transporta, trata os resíduos e está preparada para transformá-los em energia sustentável. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte e Nordeste, a maior da região e segunda maior produtora no país. É a única planta do Brasil a injetar 100% biometano na rede de distribuição de gás para atender necessidade de veículos, residências, comércios e indústrias. Falar de biometano é falar do potencial que nossos aterros têm para transformar resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes. Através do tratamento dos resíduos nos aterros, é possível transformá-los em energia limpa. Assim, cuidamos das pessoas e do meio ambiente. Sem esquecer do importante papel que possui o poder público, a iniciativa privada. E os cidadãos para a construção de um futuro melhor para todos. Por isso, a Marquise Ambiental vem se consolidando, buscando novas tecnologias e se inovando para contribuir com um Brasil mais sustentável. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.
1: Bom dia a todos. Desculpe, Desculpe Felipe, pode falar.
2: Não, eu ia passar a palavra para o senhor mesmo,
1: fica à vontade. <risos> Bem, é um prazer imenso estar com vocês, Gabriel, prazer em conhecer, Giovanni. Eu gostaria de colocar vou complementar a fala de vocês dois, porque esse é um mercado, realmente um mercado crescente, um mercado de potencial muito alto. A maioria das plantas de biogás no Brasil, como o Gabriel falou, são plantas não regulamentadas, são plantas de consumo próprio. Ah, elas vêm basicamente, basicamente da, da, da agricultura, basicamente do, do, da exploração da, das fezes de animais. E, e o segundo ponto de, de fornecimento é a indústria agropecuária pecuária, a, a, a produção de etanol, bagaço de cana, açúcar, que tem o segundo, a segunda parte de, de, de fornecimento de, de biomassa. E, recentemente, está tá se tentando trazer uma tecnologia de liquefação para a biomassa é, de, de, de poda de árvores, que também, mas ainda é, um, é uma coisa muito incipiente. Mas o fato é que os aterros sanitários são, sim, a grande fonte de, de produção de biogás hoje no Brasil. Representa 10%, 9% do número de, de plantas em operação, mas representa 75% do biogás produzido. Então, para a gente poder falar desse potencial, existem três elementos básicos que a gente tem que estar atento. Regulação, é necessário que a gente tenha segurança jurídica, e essa é um problema sério no Brasil, em todas as áreas. Então, o que vai afetar o potencial de crescimento dessa área, é, entre outras, é a segurança jurídica, a regulação adequada para essa atividade. O suprimento, a gente tem aí dentro do, da, dessa cadeia de suprimento de matéria-prima, a gente tem que ter a garantia disso. Quando a gente olha a indústria, por exemplo, a agropecuária, vocês imaginam a dificuldade que é a você ter um recolhimento de toda essa massa que possa ser biodegradada e gerar o biogás. Então, é, isso tudo vai ser, ao longo dos próximos anos, nós vamos ter todo um crescente na busca dessa desse equilíbrio de fornecimento. Quando a gente vê a Europa, que é a maior produtora de biogás do mundo hoje, e a Alemanha tem... Um, uma participação muito representativa, a agricultura é quase que, que intensiva, então é mais fácil o controle do suprimento dessa matéria-prima. No nosso caso, a gente tem uma, uma, uma pecuária muito grande, é uma pecuária extensiva em termos de área, ela, ela tem uma tecnologia avançadíssima, mas em termos de área é tudo muito grande. Ah, os outros, as outras criações são mais controladas, frango, eh, suínos, caprinos, e isso dá para se fazer toda a logística de suprimento. Voltando então para o aterro sanitário, que é o que tem um potencial imediato muito grande, a gente tem que entender a, a, a dinâmica dos aterros sanitários da forma como ela é hoje no Brasil. O Brasil é um país continental. O Brasil tem 5.670 municípios. Só temos 320 municípios acima de 100 mil habitantes. Então, vocês vejam que a, a, a massa de geração de biogás... Ela depende muito do consumo humano, da quantidade de resíduos gerados, e, portanto, você precisa de gente, de muita gente, para poder ter uma geração que justifique o investimento num determinado município. O que é que significa isso? Significa que a gente vai ter que repensar muito fortemente a maneira como é coletado, como é transportado e como é separado na origem os materiais que geramos dentro do nosso consumo diário. Então, hoje. Se a gente fosse imaginar, e o Gabriel falou uma coisa muito importante, o biogás está sendo gerado todos os dias nos aterros, nos lixões, nos monturos que se espalham pelas cidades, em todos os lugares onde existe massa orgânica, de alguma forma está sendo gerado um, aquele material ali. E ele está sendo literalmente desperdiçado. Então, nós estamos falando de um, de, um, de um momento do mundo onde a preocupação imensa com o aquecimento global, com a energia renovável, com todos os aspectos que possam trazer benefícios ambientais para o futuro e a sobrevivência da espécie humana, faz com que a gente tenha muito discurso, uma, 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 um processo legislativo muito forte buscando as... as regulações, etc., mas quando a gente olha nós, indivíduos, nós não estamos fazendo a nossa parte. O Brasil, para falar do nosso país, gera em torno de 220 mil toneladas de material nos domicílios todos os dias. E nós temos dentro desse material 110 mil de resto de comida. Este resto de comida é a matéria-prima básica e imediata da geração do biogás. E nós não temos separação de origem. Todo o material é transportado como lixo, independente da legislação aprovada em 2010 da, da Lei de Resíduos Sólidos, já dizer que acabou o lixo, não existe lixo. E isso é verdadeiro. Nós não temos lixo. Lixo é aquilo que é imprestável. E tudo aquilo que a gente gera nas nossas residências tem, sim, um benefício de valor agregado se fosse conduzido adequadamente. Então, eu sempre digo que nós precisaríamos fazer para aproveitar todo esse potencial que nós temos, não só na parte dos outros produtos que a gente gera, papel, papelão, vidro, metais, etc., mas a massa orgânica, essa, é de uma riqueza imediata que precisa ser absolutamente é, aproveitada. E o Gabriel está correto em relação a... A, o que ele disse então o que é que a gente precisaria hoje nos aterros sanitários que já produz 75% do biogás gerado no Brasil com somente 9% das plantas de produção hoje ele teriam, os aterros teriam capacidade de gerar 3 a 4 vezes mais do que o que gera se o processo de, de de decomposição fosse feita de maneira mais controlada em ambiente mais contido para que o aproveitamento do gás gerado fosse maior. Então, eu também vou deixar para as perguntas e respostas, mas o que eu quero dizer é que o potencial de biogás no país é imenso, nós nunca vamos deixar de consumir, nunca vamos deixar de comer e, portanto, gerar matéria-prima para a formação desse gás, que hoje é desperdiçado, e o metano na atmosfera é 25 vezes mais danoso do que o CO2. Além disso, hoje as plantas de biogás, a maioria delas produz direto para a energia. Então vai misturado CO2, outros gases em menor quantidade e o, e o metano. A, a, a nossa planta lá no Ceará é uma planta que ela, ela purifica este material, transformando esse biogás em biometano e, e pela especificação, que é uma coisa que, que é, é, hoje as tecnologias, como, como o, o Giovanni falou, são tecnologias dominadas, Todo ela, elas existem de maneira é, absolutamente no mercado e podem ser utilizadas. É, é só uma capacidade, é só você analisar o, o, a, o resultado em termos de capacidade de produção e custo de implantação e operação. Mas as tecnologias estão aí, podem trazer esse biometano para a especificação que pode tranquilamente ser, ser misturado com o gás natural. E isso é o que acontece na nossa unidade. De já 20%, entre 15% e 20%, a depender do período de produção, do que a Segás vende nas residências, nas indústrias e no, no comércio do Ceará, já é de biometano. Então, isso representa muito e pode aumentar muito mais. Para isso, é necessário que a gente tenha um comprometimento muito forte do, do Estado, das prefeituras, fazendo com que a gente possa fazer a, a, a separação adequada desse material, o transporte adequado e aí sim colocá-los em armazenamentos de biodigestão mais corretos que a gente possa fazer um aproveitamento maior. Então esse é o potencial, isso é o que está tá posto e a gente precisa entender que quanto mais o país crescer, mais consumo acontecerá. Eu sempre digo que consumir não é pecado. O pecado é você não tomar cuidado com as consequências do consumo. Mas quem faz a mola motora do mundo girar é o consumo. Sem o consumo não tem indústria, não tem emprego, não tem comércio. Então é necessário consumir sim, é necessário enriquecer o país sim e para isso a gente precisa só ter responsabilidade com a consequência desse consumo, que hoje a gente ainda tem uma série de deficiências que causam esses problemas todos ambientais que nós estamos fazendo face agora. Fico agora à disposição para as perguntas de todos.
2: Legal, obrigado, doutor Hugo. É, eu vou abrir aqui nossa segunda parte do, do, da nossa transmissão, é, passando para, para a parte de perguntas e respostas. Mas antes eu queria lembrar quem está assistindo a gente que pode deixar seu comentário ou sua, sua pergunta no chat da rede social que você estiver assistindo a gente, que eu vou tentar trazer o seu, a sua pergunta aqui para o nosso bate-papo. A gente já tem muita pergunta colocada lá, a gente tem muita gente, a audiência está muito, muito bacana hoje, já tem muita gente assistindo a gente. Deixar aí um bom dia para o Josimar Miller, para a Helena Janela, para o Stefano Tavares, Manuel Castro, que está assistindo a gente de Lisboa. Ah. O, o Giovanni Rosa citou a questão de Portugal, que está fazendo uma chamada pública para injeção de, de biometano na, na, na rede de transporte. O Douglas Soares está assistindo a gente também. E eu vou pegar um gancho aqui no, numa pergunta do Douglas Soares, que vem pelo LinkedIn para trazer para o Gabriel. Ele está perguntando, Gabriel, é, sobre a, a, a utilização, a oferta de biometano no... no mercado brasileiro, se as distribuidoras já estão olhando para esse mercado com potencial ou se alguma distribuidora já está utilizando o biometano na rede?
3: Bom, vamos lá. É uma ótima pergunta. Eu acho que esse ponto da integração da produção do biometano com a rede de transporte e de distribuição de gás canalizado é fundamental. É, e isso é um processo, né, gente? A gente tem que lembrar o seguinte: a especificação do biometano, a regulamentação do biometano pela Agência Nacional de Petróleo, ela aconteceu no final de 2017. Então a gente teve basicamente ali 2018, 19, que o mercado foi se agitando e começando a crescer. 2020, obviamente, paralisou tudo e começamos, né, ou retomamos o ano passado. Então, é, a gente está muito no começo desse processo ainda, ah, tamo, acho que já passamos toda essa fase de teste, essa fase de experimentação, está né? aqui o, o Hugo para mostrar né, o projeto que está lá funcionando há anos, quer dizer, não, não existe mais qualquer tipo de dúvida em relação à tecnologia, em relação à qualidade, etc., etc., mas é, é uma curva natural de crescimento. Eu sinto assim, que existe uma ansiedade muito grande, muitas vezes, da indústria de querer é, é, né, de ter acesso ao biometano. Mas, gente, não tem jeito, quer dizer, não é aplicativo de celular. Né? Estamos falando de investimentos aí de dezenas, às vezes de algumas centenas de milhões de reais. São unidades industriais que a gente viu aqui o vídeo, né, como, como é o caso lá no Ceará, e aqui no Rio, e em São Paulo e no Paraná, em vários lugares, no Mato Grosso, mas a coisa está acontecendo. É, o o que, que existe hoje de fato? Né? As, as unidades de produção que estão distantes do gasoduto, elas têm a possibilidade de comercializar o biometano é, através né, da, da via rodoviária, dos caminhões, seja através da tecnologia de GNC ou do GNL. Então, isso é uma realidade imediata, isso já está acontecendo né? aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, são mais de 40 postos de GNV eh, que são atendidos por biometano. E o cliente que vai lá e abastece o seu GNV, o taxista, o motorista de aplicativo, o frotista, o pequeno empresário, ele abastece o GNV, vai embora, ele nem está sabendo que aquilo ali é biometano. Né? É, é totalmente transparente, né? não, não, ele é, não, não tem diferença alguma. Né? Mas isso já é uma realidade, como é uma realidade no Ceará, que mais ou menos aí 20% do gás consumido no Estado, na rede de gás canalizado, nas indústrias, residências tem 20% de, de, de biometano ali misturado e o usuário não está sabendo. Então, isso é uma coisa que está que tá acontecendo. Mas hoje, é, realmente, a, a produção é, atualmente, então, a gente tem, além do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, é, Paraná, tem um projeto já para começar agora também no Rio Grande do Sul, alguns projetos em Minas Gerais, é, Mato Grosso está tá com um projeto também para começar é, é, brevemente. Então, a coisa está ela está avançando. Fora essas unidades né, que a gente comentou, é, que já estão em operação, mas seja por uma questão de interesse do próprio empresário, seja por uma questão de economicidade, é, o produtor ele decidiu não vender para terceiros, utilizar apenas para consumo próprio. Mas isso é uma questão que o mercado, modificando, é muito simples esse processo de cadastro na Agência Nacional de Petróleo. Quer dizer, esses, esses produtores eles podem se cadastrar né, são, são muitos casos dessas é, 11 unidades que eu comentei que até o final do ano vão estar cadastradas e vão estar oferecendo também já o, é, é, o gás para o mercado então, assim, é, é uma coisa que está movimentando muito rápido, o que eu posso é, sugerir a quem tem interesse é que fique ligado na, na Biogás, né, nas nossas redes no site, nos eventos a gente está sempre promovendo é, né, e mostrando e divulgando é, as novidades aí de novos projetos que estão em operação mas está acontecendo. É, como é o nome dele, Felipe, da que fez a pergunta? A pergunta foi do Douglas Soares. Ó, oh, Douglas, fica tranquilo, cara, vai chegar, mas se você quiser, você entra em contato lá com a gente também, a gente vê exatamente aí a sua localização e o que, que tem de, de biometano é, disponível próximo de você. A gente faz essa aproximação com os produtores, sem problema. Legal.
2: Bacana. Lembrando também aqui aos nossos convidados que, se eles quiserem complementar as, as, as respostas do, do, do outro convidado, fica à vontade para comentar. A gente não tem problema, estamos num bate-papo.
4: Bom, então é... eu vou fazer... É, Felipe, então eu vou fazer, já que você deu a deixa, eu vou fazer as claro. horas aqui de fazer um, uma parte aqui na, no na resposta do Gabriel. Com a vontade. E, é, e o Douglas, acho que ele pens, pensou também... É, nos cases é, onde a distribuidora efetivamente está adquirindo o biometano e injetando nas suas redes, né? o Ceará é um, então a, a Cegás já faz isso, e tem, vou citar duas iniciativas bem importantes, uma delas é, existe um grupo criado entre a Biogás e a ABGás, que é a associação que congrega as distribuidoras de gás, é, justamente para discutir essas sinergias, discutir essas oportunidades, e aí, vendendo jabá, né, Gabriel, que ah, a Biogás desempenha esse importante papel de estar tá acompanhando também é, setorialmente e dialogando com as outras associações. Né, tem outras iniciativas com a biólica e, e a Absolar, Mas essa, especificamente para o gás, acho que é bem importante para desenvolver essa, essa rota de distribuição do biometano. É, a gente... Eu faço parte da Biogás e eu perceba essa iniciativa como muito importante, eu acho que a gente pode é, dar, um, dar um gás extra nela, porque é, é, muito, é muito relevante para o setor. E a outra iniciativa é que as distribuidoras de gás, elas têm aberto chamadas é, de, de aquisição de gás. Então, em Santa Catarina, Bahia, mas mais diversas empresas, elas não botam barreiras quando vai abrir uma chamada para o gás natural convencional, vamos dizer assim, para que a, o biogás acesse também como, como leilão, como, como chamada pública, mas elas criaram algumas, elas criaram chamadas específicas, no caso do Paraná, no caso da Santa Catarina, é, específica para consumo de biometano. Isso é muito relevante também para desenvolver essa questão da integração. É, então, tem, tem mais coisas por aí, mas eu... Lembrei desses dois pontos do Sul, relacionados, né, Gabriel. Rio,
3: Rio Grande do Sul, né, Giovanni, Rio Grande do Sul já tem um contrato assinado, a planta, inclusive, recebeu autorização do órgão ambiental é, na última semana, então, assim, o, pro, o projeto está avançando. Legal, bacana.
2: Doutor Hugo, eu vou pegar uma, uma, um gancho aqui numa pergunta da Helena, Ram, Helena Barros, que está mandando uma pergunta pelo YouTube, para deixar um comentário para o senhor. O senhor disse... É, na sua fala inicial, lembrou a, a importância da, da regulação e do suprimento para a garantia de, de sustentabilidade para as atividades no médio e longo prazo. Ela pergunta o que, que falta na regulação para ampliar a injeção de biometano nas redes de distribuição e também do transporte. Como é que o senhor enxerga essa, esse ponto? É,
1: Helena, o nome da... da, 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 da Helena, pessoa, Barros. Né? Helena Barros. Helena Barros. Helena... A regulação no Brasil, ela vem sempre qualquer regulação vem a reboque da sociedade, né? As coisas acontecem e a partir daí o legislativo, o executivo começam a agir em função das demandas da sociedade. O grande aspecto que a gente tem ainda em relação à regulação é no caso do biogás, por se tratar de algo novo. A gente vem que no crescente de 2017, né, Gabriel? 2017, mais ou menos, que começou efetivamente a aumentar exponencialmente o número de unidades de produção... Então, isso ainda é muito novo e a regulação ainda vai acontecer para melhorar o processo de inclusão em redes, para fazer com que isso se transforme numa coisa mais tranquila em matéria de especificação de produto, como é, fiscalizar. Então, existe o aspecto natural para fazer com que esse produto seja considerado um produto é, tranquilo para ser misturado com o, 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 o gás natural. Agora, existe um outro aspecto, que quando a gente fala da regulação em relação ao suprimento. O Brasil, e agora eu estou falando do, do resíduo gerado nos domicílios, nós temos uma lei de resíduos sólidos desde 2010, essa lei criou uma hierarquia de aproveitamento, é, eu digo sempre que a legislação ela pode, ela pode, no começo, ela tem um exagero em matéria da, da sua visão, mas ela é provocativa e faz com que a sociedade tenha que caminhar para atendê-la e ela vai se modificando na medida em que as necessidades acontecem. Mas existe hoje um problema muito sério. Qual é? A sociedade gera o resíduo. Nós, nos nossos domicílios, geramos o resíduo. E hoje, quando você coloca o um saquinho de resíduo na porta da sua casa, você não quer mais saber o que vai acontecer com ele. Você não se sente mais responsável pelo aquele material. E, e se você for olhar constitucionalmente, que é a, a nossa lei magna, ela diz que o gerador é o responsável. Não só no sentido da qualidade do, do tratamento final, mas no custo disso. E a gente reclama sempre no Brasil dos custos, que é mais imposto, é mais isso, é mais aquilo. Na verdade, a culpa é nossa. Como sociedade, se a gente não sabe fiscalizar o uso do dinheiro que a gente fornece ao Estado, a culpa é nossa. Mas eu não quero entrar nessa polêmica. O que eu quero dizer para você é que em relação à geração de resíduos, nós precisávamos no Brasil para ter um aproveitamento adequado, muito adequado, de uma regulação real dentro dos municípios brasileiros, que pudessem fazer com que a separação de origem fosse adequada para que esse transporte e essa utilização de material pudesse ser feita com a maior potencial de geração de valor. O que é que significa isso? Eu brinco dizendo que eu viajei o mundo inteiro buscando tecnologias e vi lugares onde você não separa nada, como aqui no Brasil, África, etc. O Brasil só separa 2% de tudo que gera nos domicílios, 2%. Olha, a gente gera 220 mil toneladas dia e a gente só separa 2%. Então, imagine o que representa esse potencial. Mas existem lugares no mundo que separam 30 tipos de produtos dentro de casa. Você já passou, já imaginou que é você, na sua residência, ser obrigado a, gerar, a, a separar 30 produtos materiais diferentes e você levar para um determinado local onde a prefeitura lhe orienta a levar, isso é fantástico. Eu digo fantástico no sentido da participação do gerador, porque diminui o custo das cidades em termos de coleta. Mas eu acho exagerado 30 é, é, materiais, 30 tipos de materiais. A gente bastaria ter no Brasil três tipos de, de, de sacos. Um para matéria orgânica pura, o outro para os outros produtos que a gente quebra, que a gente usa as embalagens higienizadas para poder evitar que o material sujo vá para a indústria. Então, já que a rede de saneamento da nossa casa já está preparada para o tratamento do resto de leite, resto de suco, resto de cerveja, que a gente passa uma água na nossa pia. E o outro saco é com aquilo que a gente chama de contaminados, que são aqueles produtos que a gente utilizou, o papel higiênico, o absorvente feminino, fralda de criança, etc. Muito bem, quando a gente fala de regulação, isso no Brasil hoje não é obrigatório, e deveria ser. A gente geraria muito mais metano, a gente poderia ter muito mais materiais aproveitados, com um custo muito menor para o poder público. Então, é essa, esse é o processo que eu entendo que a gente tem que caminhar. A gente hoje fala muito de proteção ao meio ambiente, mas fazemos muito pouco como indivíduos pelo meio ambiente. Eu brinco dizendo que o mundo é muito grande. O mundo é imenso. Então, quando alguém fala em salvar o planeta, a gente se olha e diz, Pô, eu sou pequeno demais para salvar o planeta. Então, eu brinco dizendo o seguinte, salvem a sua rua, não deixe que nada suje a sua rua. Se você fizer isso, você está ajudando o planeta, porque nada vai para os rios, nada vai para os mares, e estará tudo bem controlado. Então, essa é a, é a regulação que a gente está precisando.
2: Legal. É, importante visão é, sobre a, a, a capacidade que cada um de nós é, temos como indivíduo de, de ajudar e contribuir com essa missão de salvar o, o nosso planeta. É, doutor Hugo,
3: continuando Felipe, com posso, o seu... Posso, posso fazer o um comentário? Gabriel. Desculpa, sim. Primeiro, espetacular o comentário aqui, doutor Hugo. Realmente isso é, é incrível. E a questão da externalidade, que eu acho que as pessoas elas não entendem. Né? Aqui no Rio, uma vez eu conversei com enfim um, um, um diretor da Conlurb, né, que é a, a companhia é, de lixo municipal, e ele explicou a, a, a solução aqui no Rio de Janeiro, é o frango sem asa, que é aquele saquinho plástico branco do supermercado que o cara dá um nó assim e joga pela janela. Né? Então, assim, é, e acabou o problema. Quer dizer, as é. pessoas não têm a visão de que elas são responsáveis, e é que aquilo ali vai voltar. Né? E no caso do Rio e tantos outros municípios esse retorno ele não demora ele não é daqui a 100 anos né ele é, da, é na bem. próxima chuva é né? então na próxima chuva aquele mesmo saco ele volta para dentro da sua casa junto com o saco das outras pessoas então assim é esse conceito né da externalidade ele é incrível é, é, e, e enfim é um trabalho é, é enorme que a gente tem para fazer eu acho de conscientização mesmo da sociedade de que olha aquilo ali tem custo né o a gente sabe que o gate fee no Brasil é ridículo né na faixa e hoje de 100 reais que seja por tonelada, no mundo inteiro é 100 dólares ou 100 euros, quer dizer, é irrisório o, o, o que hoje é, o poder público paga para operadores privados receberem esse resíduo, e mesmo isso é insuficiente, né? é, mais de 50% dos municípios do Brasil hoje não tem uma destinação, do, uma destinação correta do seu resíduo, quer dizer, está é, 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 errado, a lei está aí. Então, não é uma questão de ter mais regulamentação, é fazer essa regulamentação valer. Né? No, e no caso do, do, do biometano, é, a gente tem uma questão de regulamentação estadual e uma, uma questão de regulamentação federal. Só queria complementar nesse ponto também, Felipe, voltando ali à pergunta original. É, na questão da regulamentação federal, já está tudo definido enfim quais são os critérios como é que faz o que é que não faz o biometano ele é para todos os efeitos legais é, idêntico ao gás natural né é, enfim intercambiável essa é a terminologia correta né ou seja eu posso injetar posso tudo que eu posso fazer com o gás natural posso fazer com o biometano independentemente da sua origem contanto que ele esteja de acordo com aquela especificação que foi determinada pela np tá é, então isso também já foi ultrapassado, mas existem ainda regulamentações estaduais e aí cada estado está num determinado estágio, alguns estados mais avançados, outros estados menos avançados, tá? Então esse é um ponto importante também dessa questão é o mesmo problema do gás natural, né, do mercado livre de gás e tal. Isso não é um problema do biometano, isso é um problema do mercado de gás, né, é um desafio do mercado de gás em termos da regulamentação federal e das regulamentações estaduais.
2: Ah, vou aproveitar, então, pegar um gancho, Giovanni, é, numa pergunta aqui do Fábio Cardoso, que vem pelo LinkedIn. Ele pergunta justamente por essa parte de resíduos é, se falta incentivo é, para que esses projetos saiam do papel e para que as pessoas efetivamente melhorem no trabalho com seu, na, na, na geração do seu próprio resíduo. E também ele pergunta se se, a garantia, se existe garantia de venda desse, desse gás para as partes interessadas. É, acredito que não, né?
4: É, existe, existe. A gente como defensor aqui, né, da, do, do biometano, e eu acho que antes do biometano a gente tem o, o, o biogás, né? eu acho que o biogás ele tem um papel importantíssimo, ou a gente, acho que o Gabriel comentou um pouquinho, que ele tem a papel de geração elétrica, acho que o Hugo também mencionou isso, então a geração com biogás, já é uma realidade no Brasil, mais de 20 anos, tem toda uma, uma indústria, uma cadeia é, relacionada à geração distribuída com biogás, é, aproveitamento do, do biogás para energia elétrica, para a geração de energia elétrica, é algo que não está sendo tão comentado agora, mas ele é realidade, sim, é, um, é uma forma... É de você monetizar a sua molécula, então todo o gás que gerado, é, se ele tiver uh, a, a condição de ser produzido de uma forma segura, com padrão de qualidade, com todo o que requer tecnicamente uh, a estrutura para ter um, um biogás de qualidade, um, um biometano uh, atendendo as especificações para se tornar biometano, uh, ele tem valor, sim, então, é, tem garantia de valor. Agora, a uh, o projeto em si, ele tem que ser avaliado caso a caso. Então, o é, um primeiro ponto que eu coloquei aqui para as perguntas depois é o que, que tem mais vantagem, na né? energia elétrica ou, ou, ou o É A pergunta que não tem uma resposta só, tem várias, tem, tem várias é, oportunidades relacionadas ao tema, tem muita discussão, não, é, não cabe aqui a gente fazer uma polêmica nesse momento, mas cada projeto vai ter a sua, a sua forma de monetização. Acho que esse é o primeiro gate hein, em relação à, à discussão do que fazer com seu, o seu biometano. Anteriormente, já, o Hugo já matou toda a charada aí, que é como tratar os seus resíduos. É, o Hugo, obviamente, deu todo o papel em relação aos aterros sanitários, à gestão do, do lixo é, urbano, mas tem toda uma discussão sobre resíduo e proteína animal. A gente tem um, um grupo e uma, uma ação bem forte no, no país aí. É, solicitando, entendendo e mostrando as dores, né, do produtor rural, do produtor é, intermediário dos produtos que tem na cadeia de, de proteína animal, que geram resíduos que podem ser aproveitados para tanto para gerar energia como para o biometano, tem uma relevância no setor incrível, né? E, e esse momento de discussão, como o Gabriel falou, a gente a gente vive algumas ondas, né? Agora a gente está numa onda favorável para o biometano. E isso vem muito à, à tela quando a gente conversa sobre qualquer projeto. Alguns deles até avançando para hidrogênio é, sustentável a partir do, do, da rota do biogás do biometano. Mas é, essa, esse engajamento da sociedade é importantíssimo. Né? Então, está é, inserido num... num uma estrutura de, de, de política pública, eu acho que a, gerir bem os resíduos, aproveitar o, o, o valor dele é, na melhor forma do SDG, eu achei que o Hugo deu uma, deu uma, uma teoria é, na prática, teoria em prática, né? o que como fazer com o seu resíduo. Então, cabe cada um ter essa política de SDG, às vezes a gente usa um monte de sigla é, para dar uma determinação bem simples, que é ser responsável pelos seus atos. Eu acho que essa essa responsabilidade aí tá tá bem inserida no nosso debate então respondendo a pergunta é, tem valor sim é, a gente precisa avançar em várias camadas mas é, esse avanço eu percebo que cada dia mais a gente está tá mais próximo de, de evoluir aí como, é, como em torno em torno de regulação leis que sejam favoráveis é, se incentive e não beneficie, né? se incentive o setor, acho que a gente precisa de ações que incentivem o, o, o produtor rural a, a ter o aproveitamento do biometano, ao invés de deixá-lo simplesmente é, subir a, a camada de ozônio. Então, a gente é, tem esse desafio e, e muito boa pergunta aí, obrigado. Legal.
2: Legal. É... Eu só, eu só acho que. O, só fazendo aqui uma, uma explicação. Acho que a, a, a questão que ele levantou da garantia era se tinha a garantia de compra do produto final, entendeu? É, se, se o governo, por exemplo, iria garantir que esse produto ia ser colocado em, em, algum, é, em algum mercado, em algum leilão. É, de algum o, a posso fazer um. A
4: gente está no ambiente livre, eu acho que o Gabriel pode é. complementar também. A gente tem ajudado bastante projetos nessa <risos> ideia de, de monetizar efetivamente, hum. não cabe muito a garantia, Sim, é. aí cada um vai ter as suas crenças em claro, relação é. ao mercado, né, mas hum. numa política de mercado mais aberta, com uma visão de que é, uma vez você tendo o gás, você, você tem a você tem aplicação, então oferta e demanda, você vai, é, vai ter valor, então, assim, a resposta está é muito, muito mais favorável hoje para ter, se você consegue atingir esses projetos e colocá-los de pé, fazer sentido né, numa forma comercial.
3: É, é, eu queria só complementar, Felipe, acho que esse é um ponto importante. Né? Uma visão, um dos pilares né, da visão da biogás desde a sua Constituição, em 2013, é, é a visão de mercado. Ou seja, é, quem vai determinar é, a, a entrada do biogás, do biometano na matriz, né, o que a gente está discutindo aqui hoje, é, é o mercado, é a oferta e a demanda. Né? É, e não tem realmente... Um mecanismo melhor. A gente já viu eh, em outros segmentos da indústria eh, políticas eh, de, de subsídios a determinados eh, energéticos e que isso tudo deu com os burros na água e causou uma quebradeira geral no segmento. Quer dizer, isso a gente a já gente viu. A gente está vendo isso agora, vezes. né? E, é, e o problema não... é que está gerando. E aí o que acontece? É, o, o que é muito ruim é o subsídio ao combustível fóssil. Né? Esse é muito ruim. Eu acho que esse é o pior de todos, né? porque não só ele está é, quebrando toda a indústria existente de combustíveis é, alternativos, mas ele também está minando qualquer esforço, qualquer iniciativa é, de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, assim, é, pior do que a gente discutir é, subsídio ou um incentivo para os combustíveis renováveis, é a gente estar tá vivendo uma situação de subsídio para combustíveis fósseis, como a gente teve a partir de meados do ano passado, né, com a desoneração aí da gasolina e do diesel e do GLP, é, que não foi acompanhada por uma redução proporcional nos biocombustíveis, principalmente em relação ao biometano. Então, isso é uma situação assim. É, noves fora toda a questão né, é, econômica social, o impacto que isso tem na inflação etc mas eu acho que é, as políticas de governo são decisões do governo não tem problema nenhum mas elas têm que ser coerentes o que não pode é você fazer uma política é, que eu quero reduzir a carga tributária dos combustíveis e reduzir a carga tributária dos fósseis e não reduzir é, proporcionalmente é, dos biocombustíveis especificamente do biometano. Né? Isso isso é inaceitável. Isso é um erro. Né? Então assim é, esse é um ponto. Mas de qualquer forma eu acho que, assim um, um, uma questão importante na né? questão da garantia. É, o mercado está aí. Quer dizer o Brasil tem um dos maiores mercados de combustíveis do mundo. São mais de 120 bilhões de litros de combustíveis consumidos todo ano. Quer dizer, é, e o biometano ele é um combustível alternativo. Por quê? Porque ele é alternativo a alguma outra coisa. O biometano ele vai substituir é, a gasolina no transporte leve, vai substituir o diesel no transporte pesado, vai substituir eventualmente um óleo combustível na indústria, talvez um GLP. Só o consumo, a gente está falando aqui da produção atual né, de 150 mil metros cúbicos por dia, uma capacidade de 450 mil, 470 mil, é um projeto nosso de chegar talvez a um milhão de metros cúbicos por dia no final do ano, com uma visão nossa da Biogás de atingirmos 30 milhões de metros cúbicos por dia em 2030. 30 milhões. O consumo de diesel hoje no Brasil equivale a 150 milhões de metros cúbicos por dia. Né? Então, assim, o mercado está aí. A garantia, tem garantia? Tem. Tem garantia, sim. Todo dia está sendo consumido. óleo diesel no transporte pesado. Então, essa é a maior garantia de todas. Né? Legal.
2: É, doutor Hugo, tem duas perguntas aqui que eu é, passar para o senhor, que vem pelo LinkedIn. O da Stefano Tavares está é, querendo saber quanto hoje é o investimento para uma planta de biometano no Brasil. E o Rodrigo Camargo, também pelo LinkedIn, pergunta é, se a comercialização de biometano via GNC não pode ser mais favorável para o net zero comparado com a injeção na rede. Como é que o senhor enxerga esse, esse, essa questão?
1: Ah, a primeira pergunta, hoje para você montar uma unidade que produz algo em torno de 150 mil metros cúbicos dia de biometano, vai estar o é um investimento na ordem de 140 milhões de reais. A tecnologia já existe, a, a qualidade é, é perfeita. E eu, eu brinco dizendo, Felipe, e, e Gabriel e Giovani, hoje a, o mundo é muito interessante, porque as tecnologias de produção elas hoje são vastas. A gente vê astronautas bebendo urina reciclada. E a gente tem na produção de biometano um desperdício, estou falando de aterro sanitário, a gente tem um desperdício de 40% de CO2 que a gente tem que jogar fora, porque a legislação não é transparente e clara na possibilidade de uso desta matéria-prima nos alimentos por causa da origem, porque tem uma regulação americana muito antiga que proíbe. Então, as grandes indústrias... De, de, de alimentos e de bebidas, não se utilizam desse potencial CO2 em função da origem do CO2. Olha que coisa engraçada. né? Em vez de se preocupar com a especificação de produção para saber se ela está food grade, eles se preocupa porque a origem é uma origem supostamente de material é, ruim, como se a, a decomposição orgânica não fosse a geradora de energia do mundo inteiro. Mas esse é um aspecto, e aí é o custo hoje médio de unidade. E eu garanto a vocês o seguinte, quanto mais unidades vierem a ser montadas, mais barato fica o processo de montagem. Isso é natural. Tá, estão aí as eólicas e a, a, a energia solar para mostrar o quanto houve. e Isso é natural. As tecnologias surgem caras e depois elas vão obviamente barateando e é o que o Gabriel falou é o mercado, o mercado é composto da sua capacidade de produzir pelo melhor preço e do país crescer para absorver com demanda então o Estado, o governo só precisava não atrapalhar se o governo não atrapalhar ele já vai fazer com que a demanda exista e a partir daí a iniciativa privada busca a redução de custo para fazer com que o seu produto seja vendável esse é o grande jogo do crescimento Bem, em relação à segunda pergunta, transporte é a coisa mais cara que existe numa cadeia de suprimento. Transportar é muito caro. Então, você colocar um produto como esse numa rede existente, próxima à sua produção, com a capacidade de entregar em muitos pontos imediatamente, isso é fantástico e eu acredito que não exista a possibilidade de você ter, dentro da competitividade, algo melhor do que se você pudesse colocar imediatamente na rede de distribuição.
2: Legal, obrigado, doutor Hugo. A gente já passou aqui do nosso, nosso horário combinado para encerrar. Como eu previ no, no, no Baixo Do, a gente... Tem uma, uma, sempre um delezir, mas a gente vai, vai não vai adiantar muito para não prejudicar a agenda de ninguém. É, a gente vai caminhando, então, para o nosso encerramento, mas eu queria fazer um, um, uma rodada final, é, de considerações finais com os nossos convidados, para eles deixarem uma mensagem para quem está assistindo a gente é, sobre é, a, os desafios e as oportunidades para o mercado de biometano no Brasil, e, e aí, posteriormente, a gente encerra. Gabriel, a gente pode começar com você, com essa mensagem final?
3: Vamos lá, Felipe. Bom, primeiro, agradecer novamente aqui o convite e agradecer principalmente a quem está nos assistindo, né? ter esse interesse. Que bom que a gente está tendo aí uma, uma audiência grande, bacana. Isso é cor... importante. A gente Acho...
2: va... a gente... Desculpa te cortar, Gabriel. A gente vai deixar claro. de fazer algumas perguntas, porque tem muita pergunta ainda e não vai dar tempo para mais a gente... Eu vou passar para vocês por e-mail as perguntas e depois a gente, a gente coloca no, nos comentários da transmissão.
3: Ótimo, excelente. Estamos à disposição. É, e eu quero colocar à disposição aqui a Associação Brasileira do Biogás. É, a todos que tiverem perguntas, dúvidas, quiserem saber, podem entrar em contato com a gente, é, enfim, pelas nossas redes sociais, pelo site abiogás.org.br. Uh, enfim, tem vários canais, me procura aqui no LinkedIn também, que enfim, quem quiser, uh, nós estamos aí para dar acesso a esse tipo de, de informação, juntar as pessoas, juntar as empresas uh, e, e a oportunidade ela está aí, só depende da gente tomar essa decisão uh, como sociedade, acho que muito bem colocado aqui pelo doutor Hugo, uh, é uma decisão nossa, né? da, na, na, na pessoa física. E aí a gente levar isso para as nossas empresas, né? ver o que, que as nossas empresas estão fazendo efetivamente para essa transição energética. Não existe solução básica, não existe bala de prata, o nome já diz tudo, não é interruptor energético, é transição. Então, ela é uma transição gradual e lenta, a gente tem que começar. É isso aí. Legal.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Giovanni, obrigado pela gentileza também.
4: Bom, eu vou reforçar os agradecimentos né? pessoalmente, pessoal que está nos assistindo. Estou é, recebendo vários feedbacks aqui. Família, é, barbeiro, meu barbeiro, a, <risos> né? pessoal da, de, de, de vários lugares do setor, enfim. E, e realmente é, é, é muito importante aí como mensagem a gente está debatendo o, o, o biometano é, como uma, uma solução para ontem, algo que a gente pô, já está vivenciando. Então, tem dois anos aí que eu estou mergulhado no, no biometano é, na, desde a criação da gás orgânico. Então a gente, é, às vezes a gente faz um shift mudando o gás natural e, e, e biometano porque o meu papel está muito, é, muito atrelado nessa integração eu acho que essa integração é a chave, né? a gente comentou aqui vários aspectos de logística, de, de consumo, de aplicação, de preço, de tecnologia, então o debate, ele é muito rico é, para desenvolver o setor. Então, debater, regulamentar, é, fomentar o setor, Então a gente foram coisas que a gente, eu anotei aqui da nossa conversa, é, que não param aqui, eu acho que tá de parabéns a EPBR por é, promover esse diálogo da transição. É, ficamos à disposição para os próximos e, e, com certeza, né, tem, teremos outros atores, mais gente chegando. A cada dia você percebe o biometano como uma realidade. Então, deixo à disposição os nossos conhecimentos para contribuir com o setor sempre que possível. E grande abraço a todos aí, pessoal, e até breve.
2: Valeu, Giovanni. Obrigado mais uma vez. Doutor Hugo, obrigado também pela gentileza de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente.
1: É, eu eu faço minha, uh, os agradecimentos aí a todos vocês, a quem está nos assistindo. E a mensagem que eu deixo é o seguinte. Em relação ao biometano, ao biogás, uh, quando eu olho o, de uma forma simplista, pessoal, bem simplista, eu, é, uma, é uma alternativa que vem de uma demanda ambiental porque é um gás que está sendo jogado na atmosfera de maneira livre, causando um impacto muito forte lá em cima e trazendo tudo aquilo que a gente tem de discussão sobre o aquecimento global. E isso fez com que ele se transformasse num interesse econômico. E eu acho isso fantástico, porque ele deixa de ter um viés puramente ambiental, que é caro, para ser um produto que pode efetivamente ser colocado no mercado de maneira sustentável, porque sustentabilidade não está só na sua capacidade de produção e de você produzir sempre. Está na capacidade de você produzir sempre, se mantendo sem subsídio, sem favor de ninguém. E isso é fundamental. O subsídio ou a ajuda de qualquer é, é, característica ela só deveria existir para que aquilo se transformasse no mercado imediato, no mercado é sustentável no sentido de produzir, gerar valor e se manter. Então, eu acho assim, quando a gente olha isso, a mensagem que eu deixo é existe um tripé fundamental que precisa ser colocado neste processo para que esta sustentabilidade aconteça e que a gente veja esse mercado crescer e os danos ambientais desaparecerem e os benefícios sociais aparecerem eu vejo que tem o Estado como regulador e fiscalizador o Estado ele é aglutinador ele tem o um potencial modificador as empresas não podem modificar comportamento de ninguém ela até tenta através de um produto ou outro como uma Apple que é capaz sim de modificar, mas isso é raro quem tem o poder de modificar e tem a delegação de responsabilidade de modificar a sociedade é o Estado através do voto e aí cria-se as leis e os procedimentos então o Estado é, o é a primeira parte do tributo a segunda parte do tripé somos nós, empresas, que estamos com tecnologia, capacidade produtiva, mão de obra adequada, que pode fazer com que esse produto se transforme em algo real. E o terceiro tripé é o cidadão, pessoa física, como o Gabriel falou, que tem que participar, tem que entender que o papel dele é fundamental na qualidade da matéria-prima, no custo desta matéria-prima, na maneira como ela chega para o meio produtivo, e que não se pode simplesmente achar que o fato de eu gerar algo alguma coisa e deixar sob a responsabilidade de uma prefeitura, eu tirei a minha responsabilidade, não tirei então a mensagem que eu, falo, que eu deixo é, se esse tripé não estiver trabalhando em harmonia cada um entendendo o seu papel, mudando seus comportamentos e fazendo com que as coisas aconteçam, os custos serão muito maiores e o tempo para que a gente alcance as metas será também muito maior Obrigado, doutor Hugo.
2: Agradecer mais uma vez nossos convidados, o Gabriel, o Giovanni, doutor Hugo. Obrigado pela gentileza de estarem aqui com a gente. Agradecer a Karine e a Diane, nossas intérpretes de libras que estão aqui embaixo fazendo a tradução de todo o nosso evento para que ele seja cada vez mais inclusivo. E agradecer principalmente a você que está assistindo a gente e está acompanhando todas as nossas transmissões. É, a gente volta ainda hoje, às 14 horas, discutindo transição energética é, nas distribuidoras de gás. Vai ser um bate-papo com o Marcelo da Abegás. Então, vai ser um bate-papo bem legal. Desde já, eu convido vocês para assistir a partir das 14 horas. É, obrigado a todos pela audiência. Obrigado à audiência do Barbeiro do Giovanni. E, e obrigado... A, a gente volta às 14 horas. Um abraço a todos. Bom dia.
0: Seja bem-vindo à Marquise Ambiental a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte Nordeste, a maior da região e segunda maior no país, única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.